0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, presenta.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos bien ambientados, nos encontramos el día de hoy muy contentos. Pues es un gusto primeramente saludarlos y bueno, mi nombre es Mayra Farías. Y voy a estarlos acompañando en la siguiente transmisión. El día de hoy les comento que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de las Fronteras, en el anillo envolvente del PRONAF, donde se está desarrollando Emprendízate 2022. Y bueno, el lema es Emprendízate, Emprende, Innova, Transforma y Crea. Y pues para dar inicio con todo el contexto de lo que se está desarrollando por acá, el día de hoy nos acompaña la maestra Andrea Salazar Jefa de la Oficina de Desarrollo Empresarial de la UACJ, ¿cómo estás Andrea? Muy buenas Hola, tardes. La
2: pues súper contenta y feliz porque ya al fin llegó aquí Emprendizate, celebrando pues todo el espíritu emprendedor. Dentro de nuestra comunidad universitaria Y nosotros estamos muy contentos de
1: recibirte Para que nos platiques todos los detalles Pero antes de eso también me gustaría Presentar a Jesús Val Valenzuela Él es evaluador sí. Y nos acompaña de la Fundación Paso del Norte, ¿cómo te encuentras Jesús? Muy, bien. muy buenas muchas gracias tardes. por
3: invitarme, tanto a Mayra como a, como a Andrea, por sernos parte De este, de este emprendizate dos, es el segundo del año, según yo, sí. entonces, pues nada, encantado de estar acá, gracias.
1: Un placer, un placer tenerlos por acá los dos y pues bueno, vamos vámonos de lleno, Andrea, para que nos cuentes, inicialmente, ¿qué es Emprendízate?, ¿de dónde surge esta iniciativa y cuál es
2: el objetivo principal? Bueno, Emprendízate surge a partir del 2016 y es con todo este concepto de querer impulsar toda la parte de emprendimiento, el espíritu dentro de los estudiantes. Así es que desde el 2016 hasta la fecha, cada año hemos celebrado estas ediciones. La dinámica de Emprendizate es siempre generar estos espacios de encuentro para que estudiantes puedan presentar los proyectos que trabajan a lo largo de sus clases de creación y desarrollo de empresas y lo puedan presentar pues en este festival de, de emprendimiento. En esta ocasión aceptamos todos los proyectos esta edición es muy especial porque buscamos que los proyectos estuvieran desarrollándose a partir de los objetivos de la Agenda 2030 para que realmente pudieran atender alguna problemática dentro del entorno. Así es que esa es como la intención de, de Emprendízate, realmente impulsar toda la parte del emprendimiento responsable y que puedan atender pues esta necesidad. Excelente. Y si sí los hemos visto eh, ya en los recorridos que hemos estado
1: eh, dando, ya los hemos visto a todos los estudiantes, bueno, y quienes están ahorita presentando sus proyectos muy entusiasmados. Y, bueno, vamos contigo, Jesús, para que nos cuentes cuál es la, la participación que está teniendo esta, esta tarde aquí en Emprendízate Fundación Paso del Norte.
3: Pues estamos como invitados como parte de evaluadores de los proyectos que hay hoy, hoy en día. Yo creo que son muchísimos proyectos que quisiera revisar de uno por uno, pero se nos ha dado una lista y estamos evaluándolos poco a poco. Y pues sobre todo viendo la innovación, la creatividad, eh, qué tanta proyección tiene para impactar a nuestra comunidad, que yo creo que eso es importante a la comunidad juarense en total. Y eh, hay muchos proyectos de medio ambiente que eso está padrísimo. Y, y creo que eso va a ayudar muchísimo a, a disminuir todos estos impactos que, que poco a poco van llegando a la, al mundo y que tenemos que darles una importancia real a, a, desde ya.
1: Excelente, muy bien, pues Andrea, platícanos por favor un poco acerca de la dinámica, que desde cuándo, hace cuánto tiempo los estudiantes empezaron a presentar sus proyectos, cómo es que se hizo esta selección, háblanos un poco sobre la logística total de, del evento.
2: Ay no, todo un tema, eh. <risa> Bueno, Emprendizate se lanza a partir de una convocatoria, en esta edición invitamos tanto a estudiantes de pregrado como de posgrado, la convocatoria salió en agosto, los últimos de agosto, dentro de la convocatoria les pedimos que nada más se registren, registren el concepto general del proyecto, hacia qué objetivo del de desarrollo de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible estaban impulsando. Y bueno, pues a partir de ahí comienza todo el acompañamiento, de estarles diciendo, muchachos, tales fechas empezamos ya con la parte de eh, emprendízate. Estos son los siguientes pasos a seguir. Como les digo, eh, a través del registro nosotros también vamos verificando que realmente todos los proyectos que estén participando claro. atiendan los lineamientos y las bases de la convocatoria. Se hace una selección, una revisión previa a, pues, al día del encuentro y finalmente hoy estamos ya con todos los proyectos que cumplieron estas bases y se están presentando Excelente. hoy en día.
1: Bien, ¿Cuántos estarían participando? ¿Cuántos están ahí? ¿Ya hay un total? ¿O sea, siguen eh, abriendo? ¿O ¿Cuántos fueron los, los, los que lograron pues eh, establecerse? Tenemos un
2: registro total de 80 proyectos con 235 estudiantes, Excelente. de los cuales ahorita nos acompañan 70. Excelente. Bueno, y Jesús, como evaluador, que
1: ese es tu fuerte aquí en Emprendízate, platícanos qué aspectos son importantes en, en, en la evaluación de cada uno de los, de los stands.
3: Yo creo que el punto clave es la innovación. El encontrar un diferenciador, no, porque pues, hay muchos proyectos que algunos como que dices, ah, bueno, pues este ya más o menos lo ubico por otras empresas que lo han hecho, pero ¿qué diferenciador tienes tú acá con, con tu proyecto? Y he encontrado bastantes diferenciadores y otros innovadores que a lo mejor existen en otras partes, pero que en Juárez no como tal. Y eso es bueno que lleguen aquí y que tengan la idea de traer ese tipo de cosas aquí a, a la ciudad, que va a hacer que crezca el crecimiento de, de económico y el, el cambio de generación que va generando todo esto.
1: Claro, Andrés es un punto importante lo que lo que menciona Jesús que me gustaría abordar contigo, eh, por ejemplo hace un momento veíamos a, a unas chicas que están aquí a un lado de nosotros de UACJ Radio con su stand eh, de una papelería, no, una aplicación de, de papelería eh, y de hacer como que un pedido en línea, en una app ¿Hasta dónde pueden llegar este tipo de proyectos? Es decir, hasta ¿qué, qué tanto crecimiento o qué tanta eh, ganancia a final puede llegar a tener un, un, un estudiante o un grupo de estudiantes
2: con alguno de sus proyectos? ¿Qué es lo que sigue para ellos después de presentarlos aquí? Yo creo que ahí me encantaría contestarte que el cielo es el límite. Realmente dependemos mucho de este espíritu que tenga cada estudiante y hasta dónde quiera llegar con su proyecto. Lo que hace la Oficina de Desarrollo Empresarial es que una vez que ya finalizamos el evento, ya tenemos detectados pues todas estas ideas grandiosas con estas propuestas de valor valiosas y pues les damos todo este acompañamiento necesario y decirles ok, vamos a empezar, ¿realmente te interesa? vamos a empezar a capacitarte con todas las competencias con todas las aptitudes para poder emprender los sumamos a diversos eventos, a diversas convocatorias y también los invitamos al programa de incubación que Excelente. tiene la ODE y de esta forma pues ya los vamos acompañando para que realmente todo este concepto no quede solamente en ideas, sino lo puedan emprender y el día de mañana ya pueda ser una realidad. Claro. ¿Hay algún caso de éxito que recuerdes o que puedas mencionarnos específicamente de algún emprendizate? Sí, realmente hemos tenido ya casos de éxito que sí se han incubado dentro del programa Incubación y actualmente ya tienen ventas de, su, de esas ideas Excelente. que estuvieron participando en Emprendizate. Sí, sí, padrísimo.
1: Jesús, por otro lado, ¿qué es lo que te has encontrado en estos recorridos que ya, que ya has dado como evaluador, cuéntanos un poco qué es lo que más te ha, te ha llamado la atención
3: Me he encontrado eso. de todo, me he encontrado desde el tema de las bicis ecológicas que son para rentar y todo esto que creo que es necesario aquí en Juárez sobre todo ahorita que ya tenemos ciclovía claro. eh, me he encontrado también temas de, de salud, que eso es bueno pues hablando de los objetivos del desarrollo sostenible eso es bueno para la, para la comunidad en general y ahorita encontré uno también en temas de que yo, yo les dije, no sé si lo puedo decir, pero es mi favorito Que es de purificación del agua Entonces hasta ahorita, yo creo que por todo lo que me explicaron ellos Ha sido mi favorito hasta ahorita Pero hay de todo, de todo te encuentras acá Y me hubiera gustado haber tenido la oportunidad De poder aprovechar este emprendízate en mi, en mi generación Que no me tocó pero bueno.
1: Excelente. Pero nunca es tarde, mira, desde, sí, desde otro ámbito, pero sigues, sigues poniendo, bueno, tu, tu aportación, tu gran aportación, ¿verdad, Andrea? Para, para este tipo de proyectos. La invitación para la gente está abierto público en general para que vengan a apreciar los proyectos. Háblanos acerca de la asistencia, Andrea.
2: Sí, en esta edición tuvimos la intención de hacerlo más como un festival para sumar también a la comunidad en general y decirles, oigan, pues también tenemos toda la comunidad universitaria que está impulsando estos proyectos, conózcanlos, súmense también a este festival. Claro. Estamos celebrando también este espíritu emprendedor, entonces lo abrimos e hicimos la invitación a toda la comunidad. También en esta edición contamos con la participación de siete emprendedores locales, es decir, negocios que ya tienen sus ventas para que también se pudieran sumar y los chavos vieran que, ah, o sea, y realmente yo el día de mañana puedo estar sentado de, del otro lado ya haciendo las ventas. Increíble. y pues como el hambre el hambre también ataca <risa> claro así es que invitamos también a emprendedores que eh, tienen sus negocios de, de alimentos y bueno pues es es una fiesta emprendizate en esta ocasión excelente pues ya para finalizar
1: es el mensaje para todos aquellos emprendedores que tienen la UACJ y no nada más este, en, en la comunidad universitaria sino en general ¿cuál es el, el mensaje que les das de la importancia pues de emprender, ¿no? De, de no rendirse y, y, de, y de seguir con sus proyectos?
3: Yo creo que lo, lo, lo que les diría para que pudieran emprender es quitarse el miedo, que sean seguros y sean valientes porque es el primer paso una vez que tú ya das el paso de iniciar ese proyecto que tienes en mente, que seguramente te da miedo y que dices a lo mejor no funciona y si no funciona, no pasa nada, hay muchas otras oportunidades, entonces lo único que les puedo decir es, sean valientes y, y arriesguense a iniciar ese proyecto que tienen en mente no lo dejen como una idea, sino pongan acción para que se logre.
1: Excelente pues muchísimas gracias, Andrea también tu mensaje, tu mensaje para la comunidad en general, la comunidad universitaria y sobre todo para todos aquellos que están el día de hoy aquí, aquí en, el, en el CCF emprendiendo pues.
2: Ay pues invitarlos a esta comunidad de locos que realmente creemos que podemos transformar el mundo a partir de la innovación y el emprendimiento ahí como consejo me gusta mucho decirles que emprendan a partir de la pasión sean como Lord Voldemort y pongan todo el alma en cada uno de sus <risa> proyectos okay. y pues lo lleven a cabo. Muy bien, pues muchísimas gracias Andrea, gracias Jesús por acompañarnos en esta
1: en esta transmisión, en, este, en su participación, un placer tenerlos por acá y vamos a seguir bien pendientes de los diferentes stands que están ahorita, yo me voy a ir a dar una vuelta arriba porque nada más alcancé ahorita a ver por acá abajo, pero seguramente hay más
3: dos vueltas arriba hay, hay arriba hay un montón ¿Sí?
1: muchísimas <risa> gracias, y bueno amigos pues continuamos en Emprendizate 2022, desde las instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras. Continuamos aquí en UACJ Radio.
4: Emprendízate. Emprendízate surge como un encuentro diseñado para fomentar la cultura emprendedora dentro de la comunidad estudiantil, reconociendo las ideas y modelos de negocios desarrollados por estudiantes de la UACJ que buscan potencializar el desarrollo de empresas en la región, Dichos proyectos se caracterizan por contener innovación, creatividad y sustentabilidad. Emprendízate se realiza dos veces por año y la iniciativa nace a partir del semestre de enero-junio de 2016, continuando hasta el día de hoy.
5: Emprendízate 2022. Innova. Crea. Transforma.
1: Conoce la Oficina de Desarrollo Empresarial. Un espacio creado con el propósito de fortalecer, fomentar e impulsar el emprendimiento de nuestra región a través del programa de incubación UACJ, así como diversos talleres, asesorías, cursos y eventos para despertar el espíritu
6: emprendedor.
5: Emprendízate 2022. Innova. Crea. Transforma.
1: Amigos, continuamos aquí en esta transmisión especial Emprendízate 2022, desde las instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras, en donde, bueno, pues seguimos eh, apreciando toda la serie de stands de, de nuestros eh, emprendedores de la UASJ que, bueno, ya han estado o ya están eh, justamente presentando todos sus proyectos. Y me encuentro con la maestra Georgina Río Velasco Monroy. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en, en esta transmisión especial. Y, bueno, pues, Platic acerca nos acerca específicamente de su participación aquí en este Emprendizate 2022.
7: Claro que sí. Gracias por la invitación. Este, Yo doy la clase de desarrollo empresarial ahí en, en IIT. Y, pues, ahorita me encuentro eh, como evaluadora pero también apoyando a los seis equipos que fueron seleccionados para participar aquí en Emprendizate Entonces, pues, de ambos lados y muy orgullosa de los estudiantes, ¿no? Que estén aquí participando. Claro. Platíquenos justamente acerca de eso, maestra. ¿Qué proyectos eh, de los cuales
1: eh, usted este, está coordinando en este momento? Eh,
7: ¿qué, ¿Qué proyectos se están presentando? ¿De qué productos, servicios? ¿De qué se trata? Cuéntenos. Perfecto. Claro que sí. Pues, hay, ahora sí que hay variedad. Tenemos desde lo que es un, eh, una propuesta de crema para para peinar para hombres, que es un equipo que ya hasta registró su marca. Entonces, pues ya ahí va el, el emprendimiento en marcha. Tiene su, su, este, su producto ya elaborado. Este, tenemos lo que es propuestas de un ladrillo ecológico a base de lo que es baba de nopal y vidrio, eh, pedacería de vidrio. Entonces, okay. por el lado ecológico, pues traen ese emprendimiento. Tenemos también a Parking U, que el equipo lo que está proponiendo es pues, eficientar el tráfico en los estacionamientos a partir de una aplicación que ayude a los eh, usuarios a encontrar estacionamiento más fácil. Y también contamos con Entíntate, es un grupo de estudiantes que vio la necesidad de Igual, del lado de la ecología, apoyar al, la reutilización de marcadores que utilizamos los docentes okay. y que pues, normalmente tiramos a la basura. Entonces, ellos quieren recolectar esos eh, esas marcadores que ya no se usan y rellenarlos otra vez. Um, y, ¿quién me falta por ahí? Tenemos a Aguacero. Ellos lo que buscan es ayudar a comunidades donde falta agua y recolectar lo que es la lluvia de agua para uso cotidiano este, a través de su sistema de, de recolección de agua, entonces pues tenemos ahí varios me estoy brincando me está faltando uno no sé, igual si sí se acuerda ahorita, sí, sobre, ahorita la, se sobre la marcha,
1: nos, nos recuerda, o si no la van a recordar, maestra, pero no se preocupen. No lo dudo. Lo importante, pues, bueno, es que nos que nos hable sobre esta importancia o desde su perspectiva, cuál es la importancia de que los jóvenes se integren en el emprendimiento, o en, qué, en qué puede beneficiarnos, no nada más a la comunidad universitaria, maestra, sino como fronterizos en general, no que, que la
7: juventud se integre en, en los nuevos proyectos. Sí, claro. Ya me acordé del último, okay. es crop control, ellos están promoviendo hacia el lado de agricultura, eh, poder eficientar el uso de agua y mejorar pues, el riego de, la, de los sembradillos. Excelente. Entonces, bueno, tenemos ahí varios proyectos. Conforme a la pregunta, yo creo que es súper importante el emprendimiento, eh, sobre todo a la edad de ellos que todavía están aprendiendo la teoría y la, eh, este tipo de eventos y eh, las materias pues, les apoyan en ponerlo en práctica. Claro. Porque es muy difícil ahora sí que graduarte y luego voy a emprender pero no sé cómo aplicarlo ¿ah? entonces sí. yo creo que estos espacios que, que brinda la universidad muy buen bien aprovechados porque ya se llevan ellos la experiencia de en práctico ya están viendo ellos cuánto les va a costar dónde pueden encontrar lo, los proveedores volviendo a, a Ciudad Juárez en Ciudad Juárez pues hay mucho proveedor local claro. que a lo mejor no está siendo utilizado y este tipo de, de emprendimientos pues estamos haciendo los docentes que, que se vea este, también la producción local que hay, ¿no? el apoyo a los agricultores como el de crop control, el utilizar este, la, la lluvia de agua que aquí hace falta en Juárez, de repente nos falta agua y ellos están viendo ese problema, entonces llevarlo a cabo desde ahorita como universitarios yo creo que es la mejor manera de que Juárez empiece a producirlas. Claro.
1: Siempre, bueno, o estábamos estamos cerrando este espacio con el comentario de enviar un mensaje a, a los jóvenes para que emprendan, para que se integren a este tipo de proyectos, pero con usted me gustaría cerrar eh, la participación eh, que brindara un mensaje a las empresas, a ¿no? aquellos empresarios aquí, a que observen a estos nuevos proyectos, sí. que volteen hacia acá para que vean las nuevas ideas de nuestras juventudes.
7: Sí, realmente sí estaría muy interesante que, que aprovecharan este evento los empresarios locales, porque hay, ahora sí que hay mucha innovación en, en los estudiantes, en las nuevas generaciones. Están viendo el daño que de generaciones pasadas pues, hemos creado y están eh, proponiendo mejoras. Entonces, sí estaría interesante que fuera un panel de emprendedores ya establecidos, para que vieran este, y hablaran más de inversión. Yo creo que es lo que falta también sí. con los estudiantes, que les puedan dar más hincapié en cuánto voy a invertir y cómo te voy a ayudar yo para que salgas adelante y cómo me vas a ayudar a mi emprendedor, ¿verdad? Entonces, sí estaría muy interesante.
1: Muy bien. Pues le agradecemos mucho su participación, Maestra Georgina, un placer. Muchas y gracias. Y pues muchas felicidades por estar participando y también impulsando a los jóvenes en este Emprendizate 2022.
7: Muchas gracias. Un
1: placer. Y bueno, amigos, con esto continuamos en Emprendizate 2022 desde las instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras.
5: Programa de incubación UACJ. Si buscas materializar tu idea en una realidad, este programa definitivamente es para ti. El programa de incubación está enfocado a todos los emprendedores y la comunidad en general. Tiene como propósito incubar nuevas empresas a partir de proyectos que apoyen un bienestar económico, cultural y social. Opera a partir de asesorías hacia los distintos procesos, ya sea financieros, jurídicos, administrativos y legales, para el desarrollo de tus competencias, habilidades y aptitudes necesarias para impulsar y consolidar tus proyectos o ideas de negocio. Emprendízate 2022. Innova. Crea. Transforma.
8: Líderes emprendedores. Para emprender, no basta con tener una buena idea de negocio. Es imprescindible ser capaz de llevarla a cabo y saber transmitir esa visión. Líderes Emprendedores fomenta el desarrollo de habilidades y aptitudes a través de las distintas actividades relacionadas al ecosistema emprendedor. Inspírate a partir de nuestras convocatorias y cosecha los objetivos idóneos para tu negocio. Toma las riendas del mismo de manera eficaz y asegura el éxito.
5: Emprendízate 2022. Innova. Crea. Transforma.
1: Acá están los ánimos muy, muy, muy arriba porque bueno, seguimos celebrando este Emprendizate 2022 desde el Centro Cultural de, los, de las Fronteras, amigos. Y bueno, en este momento me encuentro con Perlas y Fuentes y de Ingeniería Mecatrónica y con Gustavo Carreón de Ingeniería Industrial. ¿quienes nos vienen a contar de su proyecto en Entíntate? Gustavo, me gustaría empezar contigo. Platícanos de qué se trata.
9: Bueno, Entíntate es una iniciativa que nosotros creamos a través de una materia que llevamos en conjunto en la escuela. Esta iniciativa es principalmente para poder rellenar marcadores de uso cotidiano, marcadores de pizarrón. Nosotros descubrimos que había un mercado que estaba muy desatendido en esta parte principal. Nos dimos cuenta que el mercado que estaba atendido era el de el rellenar Toner y tinta para las impresoras, sin embargo algo que es de mucho uso cotidiano como son los marcadores no estaba siendo atendido, entonces nosotros decidimos crear como parte de nuestro proyecto en esta materia, un proyecto para rellenar justo los marcadores con un precio muy pequeño y con una tinta que es biodegradable, libre de acetona y de, y de plomo que son aquellos componentes químicos nocivos para el medio ambiente y para, y para el ser humano.
1: Excelente. Bueno, platícanos, eh, por otro lado, Perla, ¿cómo es que se generó esta idea? ¿Cómo es que se unieron? a, Bueno, a pesar de ser de, de carreras distintas, ¿de dónde surgió esta idea o cómo fue que lograron concordarla para poderla realizar?
10: Bueno, eh, como ya lo no mencionamos, dar en la misma clase en la escuela. este Pues básicamente surgió de estar analizando las mmm, los temas más... Este, que pues, más afectaban pues, en, en el ámbito escolar, que es en donde nos desarrollamos nosotros, que es claro. en donde más este, nos afecta. Entonces, para poder cumplir con esas, este, para facilitar pues, a, a los docentes este, que tuvieran mayor acceso a los marcadores, pues se nos ocurrió la manera más fácil de poder acercarnos con ellos, fue escoger los marcadores. Excelente. ¿Y cómo funciona el
1: procedimiento? Eh, ¿Cuál es el método para llegar a ustedes y para poder realizar este, este ejercicio?
9: Perfecto. Bueno, la idea inicial, como, como comentaba Perla, nace justo por la idea de que nos dimos cuenta que había un cambio, o sea, una iniciativa medioambiental muy grande ya. y creemos que podíamos atacar esta parte. La idea del proyecto... Idealmente funciona en que nosotros planeamos poner en las instituciones educativas empezando pues en una universidad, así fue nuestro estudio de mercado a través de las universidades principalmente, uh -huh. vamos a poner un stand donde los maestros se acerquen con aquellos marcadores que, que ellos consideran que ya están secos, que ya no sirven y nosotros les vamos a entregar uno nuevo recargado con la tinta que nosotros les dimos. Cabe recalcar que no es su marcador, es un marcador que nosotros ya recolectamos. Se le coloca una etiqueta para identificar cuántas cargas de tinta ya se, le, oh, cuás, ya se les lleva, ya que nosotros a través de las investigaciones que hicimos nos dimos cuenta que los marcadores pues tienen una vida útil de cuatro cargas. Entonces, un marcador que usualmente las personas compran y lo tiran una vez que ya no sirve, nosotros lo podemos reutilizar hasta en cuatro ocasiones. Entonces, la idea es este cambio de... Ellos nos dan sus marcadores, puede ser uno o un bonche de marcadores en diferentes tintas Y nosotros les entregamos los marcadores ya, ya rellenados
10: Excelente, y Perla, ¿tiene costo? ¿Tiene algún costo? Sí, el costo que nosotros nos, eh, nos cuesta este, desarrollar el, la inyección de tinta para el marcador es de 6.29 pesos eh, La venta hacia los profesores es de 13 pesos Que sería el momento de que dejen el marcador seco Entonces, dejan el marcador seco, pagan 13 pesos y se llevan al marcador muy bien, ¿hasta dónde piensas llevar este proyecto, Gustavo?
9: Pues inicialmente es una, es, obviamente nace como una idea educativa, sin embargo hemos recibido muy buena retroalimentación y creemos que puede crecer, no solamente a las universidades, sino preparatorias, secundarias, primarias, incluso a las empresas que son lugares donde el marcador, pese a que ha entrado la tecnología, pues nunca va a dejar de, de utilizarse.
1: Claro. Carla, ¿hasta, ¿hasta dónde o cuál es el mensaje bueno que le envías eh, quizá a, la, a los... A, pues a quienes van a escucharlos acerca de tomar la importancia a todos estos tipos de proyectos que no nada más tú sino el resto de tus compañeros universitarios están realizando en este emprendizate.
10: Sí, bueno yo creo que hay muchas ideas muy buenas dentro de la universidad y yo creo que es importante escuchar cada una de las, de las ideas ya que cada uno tiene su manera de ver eh, las diferentes este, necesidades que existen dentro de nosotros mismos entonces pues yo creo que sería nada más que se tome en cuenta y que exista el apoyo no hacia nosotros nada más. Claro, muy bien. Pues Gustavo, igual tú el mensaje el mensaje que quieres dejar
1: después de, de, de que, bueno, ahorita estamos en este emprendizante, pero ¿qué es lo que te gustaría que sucediera después de esto? ¿Cuál es el mensaje que dejas para prestar atención a ese tipo de proyectos?
9: Pues creo igual como comenta Perla, que no solamente se quede como, como una idea o un proyecto que muchas veces inicia como un proyecto de una clase, sino que si realmente el proyecto es viable y se puede llevar a cabo, pues que reciba el apoyo para que sea una idea que no nada más se quede ahí estancada y que se le dé, Obviamente el seguimiento, ya que hay ideas que tienen, que tienen mucha proyección, pero que muchas, en muchas ocasiones no se toman en serio. Entonces, creo que escuchar a, a los compañeros que tienen también ideas, ideas muy importantes que pueden atacar diferentes problemáticas, no solamente el medio ambiente.
1: Excelente. Pues chicos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en UACJ Radio y mucho éxito con su proyecto.
10: Gracias, gracias. gracias.
1: Gracias amigos y bueno, pues continuamos, continuamos en este Emprendízate 2022 desde las instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras. No se vayan porque tenemos más de todos estos proyectos y de nuestros emprendedores universitarios que se están dando cita el día de hoy hasta acá.
5: Prácticas Profesionales Emprende. Es una modalidad para validar tus prácticas profesionales a través del desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias emprendedoras. El estudiante puede participar dentro de organismos que están inmersos en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Podrán conocer qué es el emprendimiento hasta impulsar la creación de proyectos innovadores, tecnológicos, culturales y artísticos. Emprendízate 2022. Innova.
6: Crea
8: transforma
4: Emprendízate Emprendízate surge como un encuentro diseñado para fomentar la cultura emprendedora dentro de la comunidad estudiantil reconociendo las ideas y modelos de negocios desarrollados por estudiantes de la UACJ que buscan potencializar el desarrollo de empresas en la región dichos proyectos se caracterizan por contener innovación creatividad y sustentabilidad Emprendízate se realiza dos veces por año y la iniciativa nace a partir del semestre de enero-junio de 2016
5: continuando hasta el día de hoy. Emprendízate 2022. Innova Crea. Transforma
4: Amigos, ¿qué tal? Pues gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Pues me encuentro en el Centro Cultural de las Fronteras, en un evento que se llama Emprendizate. Este evento es anual y tiene como objetivo pues promocionar algunos de los productos, proyectos que tienen nuestros estudiantes. Y pues me encuentro precisamente con Guadalupe Contreras. Ella tiene un proyecto que se llama Utopía. Sí. También me encuentro con Fernanda Muñoz, es, ella tiene un proyecto sobre esmalte detector de drogas, es muy importante. Vamos Así. primero a empezar con Guadalupe. Guadalupe, platícame sobre tu proyecto Utopía.
11: Ok, Utopía es un escape room, se basa en, bueno, nuestra propuesta de valor es eh, atacar otro tipo de pues de actividades para las personas. Nuestros mercados meta es de 15 años a 40, y eh, pues va claro, un poquito más. Eh, sí que es. El Escape Room es, son cuartos interactivos. A través de estos cuartos, pues, las personas pueden entrar y encuentran pistas. Entonces, pueden pasar a otro cuarto uh -huh. para seguir buscando, pues, eh, más pistas. Nuestro objetivo con esto es atacar otros mercados. Porque normalmente estamos acostumbrados a las diversiones como ir al cine, eh, tipo Fiesta Park, este, Moyland. Bueno, ya no es Moyland, pero ahorita uh -huh. ya es, es, es Happyland, eh, buscamos que también a través de la diversión podamos desarrollar nuestras habilidades tanto de conocimiento como de vista, de oído, de olfato. ¿Qué, ¿De qué se basan las actividades en el room Son cinco cuartos, eh, tienen temáticas, eh, están basadas terror, misterio, eh, uh, el Misterio y... Ay, se me olvidaron las otras, una ¿no? disculpa.
4: ¿Dónde estarían ubicados estos cuartos y cómo podríamos acceder a ellos? Si tendrían un costo y qué despertarían en los usuarios.
11: Sí, este, bueno, estaría más o menos ubicado por el área de misiones. Buscamos un área céntrica donde todas las personas pueden, pueden eh, acceder fácilmente. Uh -huh. eh, bueno, tendrá un costo de 350 si es individual. Para eh, acceder para, a ellos. Sí, pero, por ejemplo, pueden ir en grupos y el costo, claro, pues va bajando como les digo, son cinco cuartos a través de estos cuartos, pues por ejemplo empieza con el área de ciencia ficción eh, cada cuarto tiene diferente temática esto con el... Um el objetivo de que en cada, en cada cuarto sean actividades diferentes van desde saber analizar eh, expedientes para poder encontrar la pista y pasar a otro cuarto, incluso hasta poder buscar un rompecabezas para armar la pieza clave para salir de un cuarto. Eh, qué interesante.
4: Sí. ¿Para quiénes iría dirigido es, estos cuartos, estas, estas temáticas?
11: Pues es un público en general. Eh, son personas que buscan diversión y desarrollar sus, acti y sus habilidades y destrezas. Entonces, bueno, más bien lo desarrollamos por el hecho de que pues ahorita está muy el, el trillado el hecho de que ay, es que nomás quieren pues fiesta, quieren vecino pues, sí, todos esos como diversiones no tan sanas y lo que buscamos con esto es que sea un poquito más diferente.
4: Así rapidísimo, ¿cuánto tiempo les llevó el proyecto?
11: Híjole. Llevamos desarrollándolo Tres años.
4: Tres años. Sí. Oh, pues felicidades, Guadalupe. Muchas gracias. Sí, gracias. Ahora pasamos con Fernanda Muñoz. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Emprendízate. Sí, así.
7: Es.
4: Traes un, un proyecto que se llama, bueno, que es un esmalte para detectar drogas. A ver, ah, platícanos, sí.
12: qué interesante esto. Pues, tal como lo dice el nombre, ¿verdad? Es sí. un esmalte que hemos estado investigando, buscando los componentes que se pueden hacer. Para que al momento de traerlo puesto, si tenemos una bebida que fue adulterada con algún tipo de drogas Pues se pueda detectar esto Esto pues más que nada por la finalidad de la seguridad Sabemos que mucha gente sale a antros, sale a clubes, sale a bares Y pues quieren saber que su bebida no fue afectada, ¿verdad? Y pues sabemos que es algo que sí pasa y pasa muy seguido Entonces yo teniendo en mi uña ese esmalte, puedo meterla y va a cambiar de color si mi bebida fue adulterada Básicamente,
4: Rápido, sí. ¿cómo fue el desarrollo para este esmalte?
12: Pues la verdad es que ha sido hace investigaciones, ahorita no tenemos como tal el prototipo hecho, por lo Ajá. mismo hay que tener, se, se necesitan varios componentes, pero estamos investigando el de patentes, el de componentes que se pueden usar y el cómo, pues más que nada va a ayudar esto a la comunidad para tener una mayor seguridad al momento de salir.
4: Quizá ya me contestaste, pero te vuelvo a preguntar, ¿cómo <risa> fue el desarrollo y con qué fines se hizo?
12: Se hizo con el fin más que nada de proteger a la gente. Sí. O sea, estamos enfocados más que nada en jóvenes, en hombres y mujeres. No queremos que solamente las mujeres se sientan como que ese es para ellas ese producto. Y pues en que puedan salir con esa satisfacción de que si sé si que ese se adulteró mi bebida, me va a poder dar cuenta.
4: El usuario mismo. Así pues muchísimas es. gracias, eh, Fernanda. Agradecemos también a Guadalupe. Pues estamos en Emprendizate, amigos. Volvemos en un momento para tener a otros invitados. Gracias.
5: Programa de incubación UACJ Si buscas materializar tu idea en una realidad, este programa definitivamente es para ti. El programa de incubación está enfocado a todos los emprendedores y la comunidad en general. Tiene como propósito incubar nuevas empresas a partir de proyectos que apoyen un bienestar económico, cultural y social. Opera a partir de asesorías hacia los distintos procesos, ya sea financieros, jurídicos, administrativos y legales, para el desarrollo de tus competencias, habilidades y aptitudes necesarias para impulsar y consolidar tus proyectos o ideas de negocio. Emprendízate 2022. Innova. Crea. Transforma.
8: Líderes Emprendedores. Para emprender, no basta con tener una buena idea de negocio. Es imprescindible ser capaz de llevarla a cabo y saber transmitir esa visión. Líderes Emprendedores fomenta el desarrollo de habilidades y aptitudes a través de las distintas actividades relacionadas al ecosistema emprendedor. Inspírate a partir de nuestras convocatorias y cosecha los objetivos idóneos para tu negocio. Toma las riendas del mismo de manera eficaz y asegura
5: el éxito. Emprendízate 2022. Innova. Crea. Transforma.
4: ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí en su programa de Emprendízate desde UACJ Radio, un programa especial transmitido para ustedes desde el Centro Cultural de las Fronteras y estamos con dos emprendedores, otra vez Jesús Daniel Espinosa, él viene de EcoBrick o nos va a presentar su proyecto EcoBrick, y Esmeralda Rodríguez de Pepe Click. Vamos a, esperar a empezar contigo Esmeralda. Platícanos de qué se trata Pepe Click.
0: Eh, pues principalmente es una papelería, pero el plus de nuestra papelería es la aplicación móvil en el cual mediante la aplicación eh, las personas, los clientes hacen los pedidos, entonces eh, pues podría ir a recogerlo en el local en físico, el, el beneficio de esto es que pues así evitamos que se que haga el cliente largas filas, eh, el tiempo aproximado que podría el cliente para recoger su pedido son cinco minutos ya que anteriormente pues eh, llegan los pedidos a nuestra aplicación desde pues, la empresa y el empleado verifica qué pedidos van a recoger primero. Por ejemplo, puedes poner que vas a recoger tu pedido en cinco minutos, una hora, media hora, dos horas, tres horas para así darle prioridad a los que van a recoger primero. Entonces ya solamente llegas, recoges tu producto y... Eh, pues eso sería todo y también contamos de que eh, tu papelería de emergencia porque a ese último momento en que a los estudiantes, a las personas que requieren un artículo de papelería ya muy tarde, entonces nuestro horario sería de 7 de la mañana a medianoche.
4: Por ejemplo, Esmeralda, a las 11 de la noche, 12 de la noche, uh -huh. ay se me olvidó la regla que me pidieron ¿eh? uh -huh. en la materia, ¿no? Tal, ¿qué sucede? Yo entro a la aplicación, encargo tal regla, tal escuadra...
0: ¿Qué sucede? Pues podríamos dar tiempo de margen, o sea, solamente esperar al cliente que vaya a recoger. o sea, ¿A
4: la hora que ustedes abran?
0: Uh, sí, también. O sea, si es muy tarde, pues podemos esperar al cliente eh, para que vaya a recoger y atender al último cliente. O también puede recogerlo ya al siguiente día. La aplicación estaría disponible las 24 horas para que el cliente haga su pedido a la hora que desea. Y ya al abrir nuestras instalaciones, puede ir a recoger su pedido ellos ahí Los empleados llegarían antes para armar los pedidos que se tengan ya tempranito, que vayan a recogerlos.
4: Precisamente platicaba con ustedes y también se planearía ¿no? expandirse a otras papelerías, lo cual se me hace muy sí, interesante. Sí, pues vender
0: la aplicación a, a, a que otras papelerías la adquirieran ahí expandirnos a más puntos de Ciudad Juárez para abarcar más.
4: Esmeralda, ¿para quiénes irían dirigidos? ¿Para quiénes iría dirigida esta aplicación? ¿Para estudiantes de primaria, secundaria...? preparatoria universidad para todos?
0: Pues prácticamente pues, es enfocado en los estudiantes de secundaria universidad pero pues cualquiera con el conocimiento puede utilizar la aplicación también si las personas mayores quisieran utilizar nuestra aplicación podrían acercarse a nuestra tienda y un empleado podría explicarles cómo funciona la aplicación
4: Tenemos empresas repartidoras ahora en moto, en auto ¿esto sucedería también con PepeClick?
0: Eh, si el negocio va muy bien y prospera, claro, o sea, eh, tendríamos pensado hacer servicios a domicilio. Simplemente que ahí se cobraría una comisión porque pues, la entrega sería a domicilio. Pero por el momento, como la, el cliente va a recoger su pedido al local, pues no se cobra comisión, solamente se cobra lo de, el pedido. Eh, ¿Cuál fue, eh,
4: cómo surgió la idea pues, para hacer Pepe Click? De pronto dijeron, necesitamos un lápiz, son las 11 de la noche, ya sé, PP Click. ¿Cómo fue eso? De hecho,
0: fue... En clase, eh, una compañera necesitaba de último momento un clip porque pues, eh, la maestra quería el proyecto eh, con un clip o grapado, entonces eh, habíamos inicialmente íbamos a hacer nuestro negocio de comida, de comida saludable, entonces pues nos cambiaron totalmente, entonces dijimos, estuvimos pensando y pensando, dije pues papelería, pero pues ¿cuál podría ser nuestro plus? Entonces <risa> mi compañera ahí me dijo pues una aplicación móvil estaría padre, pues fíjate que me pasó una vez esto, de que pues sí, y pues yo también, de que último momento se a me todos, olvida, ¿no? sí, a todos, todo, a hasta última hora y el lunes tengo que llevar, no sé, una exposición o... Eh, esto, y pues sí, de ahí surgió y pues poco a poco se fue armando la idea. Muchas
4: gracias. Esperemos ver materializado esto de la papelera. Gracias. Nos ayudaría a todos. <ríe> sí. Vamos ahora contigo, Jesús Daniel Espinosa de Ecobrick. ¿De qué se trata Ecobrick? Platícanos.
13: Claro, mira, eh, hemos estado revisando, hemos estado investigando que aquí en la ciudad eh, existen las ladrilleras mm. alrededor de 350. Que como no hay, como... Acércate un poquito más. Muchas gracias. Eh, ladrilleras. Ladrilleras, ¿Ladrilleras de claro.
4: decías? ¿750? ¿350? 350. 350
13: ladrillos Sí, 350, que lo óptimo sería que estuvieran afuera de la ciudad. Sin embargo, como ha crecido la ciudad, se han estado viendo envueltas por todas las viviendas que existen. Entonces, eh, cada vez que una ladrillera produce ladrillos, eh, se producen 490 kilogramos de gases de efecto invernadero. Entonces eso multiplicado por las 16 quemas en promedio que se realizan al año Y las 350 que existen en la, en la ciudad Hace un total de 2.74 millones de kilos de gases de efecto invernadero Entonces tomando esa, esa problemática Pues quer, queríamos implementar algo, una alternativa Una alternativa ecológica Y es de ahí donde nace EcoBrick EcoBrick básicamente es un ladrillo Hecho a base de vidrio pulverizado Y baba de nopal y de sábila
4: ¿Cómo surge la idea de hacer este ladrillo? ¿Cómo le hicieron también para el, para el material que emplearon y cuánto tiempo les llevó a hacerlo?
13: ¿Cómo? Bueno, la problemática ahí estaba. Habíamos investigado pues, de que pues, se contamina por estas ladrilleras. Entonces, viendo las alternativas, lo que se nos ocurrió fue este ladrillo. Eh, teníamos, en nuestro equipo pues tenemos un compañero que ya ha practicado con esto, ya ha, ha, ha trabajado con estas, estos ladrillos y pues, lo que hicimos nosotros fue implementarlo para las construcciones. Entonces, eh, eso fue lo que estamos ofreciendo aquí en Emprendizote.
4: Lamentablemente, tenemos que nos ya a un corte. ¿Tenemos algún tipo de página de Facebook, alguna página de Internet para ver los adelantos de Cobric?
13: Eh, no, aún, ¿Todavía aún no. Todavía no.
4: Bien, bien. Pues mucho éxito. Ojalá que gracias. realmente Juárez lo necesita. 350 ladrilleras y mucha contaminación. Sí. Va. Muchas gracias. Amigos, continúe con nosotros, estamos en el Centro Cultural de las Fronteras, transmitiendo en vivo para ustedes, Emprendizate 2022.
5: Prácticas Profesionales Emprende. Es una modalidad para validar tus prácticas profesionales a través del desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias emprendedoras. El estudiante puede participar dentro de organismos que están inmersos en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Podrán conocer qué es el emprendimiento hasta impulsar la creación de proyectos innovadores, tecnológicos, culturales y artísticos. Emprendízate 2022. Innova. Crea. Transforma.
4: Emprendízate. Emprendizate surge como un encuentro diseñado para fomentar la cultura emprendedora dentro de la comunidad estudiantil, reconociendo las ideas y modelos de negocios desarrollados por estudiantes de la UACJ que buscan potencializar el desarrollo de empresas en la región. Dichos proyectos se caracterizan por contener innovación, creatividad y sustentabilidad. Emprendízate se realiza dos veces por año y la iniciativa nace a partir del semestre de enero-junio de 2016, continuando hasta el día de hoy. Emprendízate
5: 2022. Innova. Crea. Transforma.
6: Amigos, ¿qué
4: tal? Continuamos aquí desde el Centro Cultural de las Fronteras, transmitiendo en vivo para todos ustedes desde UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo Madrid y ahora tengo a otros dos emprendedores. Él es José, José Espinoza de Travel Genius y a Alejandra Márquez de Lila and Friends. Vamos a empezar contigo, Alejandra, platícame de qué se trata, de qué bueno, se trata Lila and Friends.
14: Bueno, Lila and Friends es una empresa dedicada totalmente a las mascotas este, nosotros nos dedicamos a vender ropa para, para ellos, ya sea como vestidos, bandanas zarapes, guayaberas, también manejo. Y tengo para todo tipo de mascota, ya sea para perritos, gatitos, y todo es hecho a mano este, de artesano, artesanos mexicanos. ¿Cómo
4: surge la idea de crear este proyecto?
14: Surge de que a mí me encanta vestir a mi perrita, entonces... Mi mamá también era es empresaria y ella vio como la idea de los artesanos precisamente y me dijo mira eh, qué bonitos y yo compré uno para mi perrita y me encantó la idea y vi que en Juárez no había como este ese tipo de giro ese tipo de negocios y que yo empecé a hacerlo.
4: ¿En qué programa estás aquí en la universidad de Juárez?
14: ¿En qué programa? ¿En qué
4: programa? ¿Qué carrera eh, estudias?
14: Estudió la car la carrera de contaduría.
4: De ¿Y cómo surge hacer este? pues este proyecto que realmente no existe en Ciudad Juárez no artesanal para mascotas todo tipo de mascotas no existe
14: eh, pues, que sepa yo que sepa yo sí este <risa> pues la verdad no sé cómo fue la idea de los artesanos pero No, pero
4: en tu caso cómo nace te gustan las mascotas ah, te sí. gustan viste la necesidad
14: sí vila me gustó mucho porque es siento que los perritos ahorita ya es como par son parte de nuestra familia.
4: Y es un gran mercado también. Eh,
14: sí, es un gran mercado y la verdad es que ahorita vemos a los perritos o a las mascotas como nuestros hijos, entonces Bien. queremos todo lo mejor para ellos, ya sea darles vestimenta, la mejor comida, entonces sentí que esa era una gran oportunidad y más porque en Ciudad Juárez pues no se ve eso.
4: Para llegar hasta aquí en este evento de Emprendizate y mostrar tu producto, ¿De qué forma te apoyó la universidad?
14: Eh, pues me estuvieron, uh, me estuvieron comentando cómo hacerlo, este, cómo hacer mi visión, cómo hacer mi visión y tomé una clase el semestre pasado de creación de empresas y ahí fue cuando me fui guiando en, hacerla, en eso que le comento, la misión, la visión. Este, ¿cómo llegar al mercado? ¿Cómo hacer para que la gente se interese en mi producto?
4: Adelante, pues muchas gracias, hombre. Gracias. Ahí este, buena noticia para los que tenemos tenemos mascotas ahí en casa, ¿no? Sí. Muchas gracias. Vamos con José Espinosa de Travel Genius. plática de Travel
15: Genius, José. Bueno, este Travel Genius es una aplicación móvil tipo agencia de viajes que lo que busca es ajustarte a tu presupuesto. Digamos esto, tú quieres viajar, digamos, que a Los Ángeles por mil pesos. Claro que es posible. Automáticamente la aplicación te va a encontrar el traslado, hospedaje y unas cuantas actividades. Digamos, en ese mismo ejemplo, este de Los Ángeles, el traslado, que te, la aplicación te encontrará automáticamente con American Airlines. Bueno. Y en hotel, digamos, el Hotel Hilton. Ojalá eh. que nos paguen eh, por mencionarlos. <risa> bueno, este es un ejemplo y no es súper por eso. No te preocupes. Este, bueno. Ahí, tú, ahí te vas a seleccionar, tú vas a ver las especificaciones sí. con, la que, con las que te encuentra y digamos que esa aerolínea no te gustó. Bueno, la aplicación te encontrará con precios similares o iguales con otra aerolínea. Digamos que tuviste una mala experiencia con esa aerolínea. Bueno, tú puedes cambiar la aerolínea, no, no hay ningún problema. Lo mismo con el hotel. O sea, la idea es que todos puedan viajar con un presupuesto accesible. En sí este es el cambio hacia un futuro con las agencias de viajes, porque ya sabemos, bueno, algunas personas lo saben, y es que las agencias de viajes tradicionales están en peligro de desaparecer. Entonces nace en parte esta idea, porque este es el futuro con las agencias de viajes, que le hará competencia a aquellas páginas web de viajes. Todo se encontrará en esa misma aplicación. Tú podrás reservar desde ahí eh, lo que es el vuelo y el hotel. Ahí podrás seleccionar tus asientos y ver las especificaciones con el hotel. Bien.
4: Tú estudias turismo aquí en la universidad. Quizá te parezca muy obvia mi, mi, mi pregunta, pero ¿por qué viste esa necesidad
15: aquí en Ciudad Juárez? Este Es, es importante ver porque, a lo mejor porque en Ciudad Juárez hay una… En, es que algunas personas tienen estos problemas económicos. Entonces, así como lo había comentado, la idea es que todos puedan viajar con un presupuesto accesible. Desde un ingreso económico bajo, tú podrás viajar desde un destino regional. O sea, desde un destino regional y hasta nacional. Lo eh, eh, Ahorita lo platicábamos tú y yo. Es
4: como que tengo 20 mil pesos. Ay, me, me están estorbando 20 mil pesos en mi bolsillo, ¿no? Sí. Entonces, tú tecleas tengo 20 mil pesos y ya te sale la opción de avión y
15: hospedaje. Ajá. Equipadísimo. O sea, en, ¿no? en el prototipo que tenemos te busca el, lo que es el destino y con el presupuesto que usted cuenta. Y, como le digo, automáticamente le va a encontrar la aerolínea, el hotel y las actividades que puede hacer en dicho lugar. Esto. Muchas gracias, chicos.
4: Vamos a ir a una pausa. Ahorita regresamos. Estamos en Emprendizate 2022, transmitiendo en vivo para todos ustedes, ustedes desde el Centro Cultural Universitario. No se vayan.
1: Conoce la Oficina de Desarrollo Empresarial. Un espacio creado con el propósito de fortalecer, fomentar e impulsar el emprendimiento de nuestra región a través del programa de incubación UACJ, así como diversos talleres, asesorías, cursos y eventos para despertar el espíritu emprendedor.
5: Emprendízate 2022. Innova. Crea. Transforma. Programa de incubación UACJ Si buscas materializar tu idea en una realidad, este programa definitivamente es para ti. El programa de incubación está enfocado a todos los emprendedores y la comunidad en general. Tiene como propósito incubar nuevas empresas a partir de proyectos que apoyen un bienestar económico, cultural y social. Opera a partir de asesorías hacia los distintos procesos, ya sea financieros, jurídicos, administrativos y legales, para el desarrollo de tus competencias, habilidades y aptitudes necesarias para impulsar y consolidar tus proyectos o ideas de negocio. Emprendízate 2022. Innova.
6: Crea. Transforma.
4: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gustavo Cabullo Madrid y seguimos aquí en el Centro Cultural de las Fronteras, estamos en el evento anual Emprendízate 2022, conociendo a algunos de sus ponentes, pero también a algún, algún de los personajes que intervienen para que se, dé, a, que se lleve a cabo este evento, hoy me acompañan en la mesa, Jair Miranda, él es de AccessMed, Jair, bienvenido. También está con nosotros Alejo de la Rosa, auxiliar administrativo de la librería universitaria. Vamos primero contigo, Jair, platícame de qué se trata tu proyecto AccessMed. Eh,
16: pues a grandes rasgos AccessMed es una diseñadora, fabricadora y productora de lo que son accesorios médicos, en este caso con la compilación de información médica oportuna. Eh, principalmente AccessMed lo que genera es... Recuperar la información médica, en este caso llámese tipo de sangre, eh, número de seguro social, si padeces de alguna alergia, algún medicamento, enfermedades crónicas, principalmente para tener al alcance esa información médica, simple, eh, simple y sencillamente. Ha habido muchas veces en las que las personas, eh, algún accidente o algo, no están ya sea conscientes o al 100% para entregar ese tipo de datos, entonces lo que hace AccessMed es por medio de un accesorio, en este caso pulseras, generar un código QR para la, creación de, perdón, para la obtención de esa información por medio de una, de una plantilla que se genera previamente y incluyen ese tipo de datos. ¿Cómo sería esta pulsera? ¿De qué estaría hecha? En el caso de AccessMed eh, tenemos como esta vertiente de lo que es la, el ambiente. Entonces, lo que hacemos nosotros es que la creación de la pulsera es con materiales biodegradables o de reciclado. En este caso, la principal es de textil, eh, vamos por lo que es el, el, la índole de que hay mucho fast fashion entonces esto genera muchas y muchas toneladas de desperdicio de tela en México lo que hacemos nosotros es agarrar un, eh, un porcentaje de esa tela como materia prima lo que hacemos es la, la tratamos con un para desinfección un previo proceso y con esto lo que hacemos es empezar a triturar lo que es la tela, la colocamos en moldes de silicona y le ponemos una resina para encapsularse ya una vez encapsulada lo que es la tela, esta tiene la facilidad de que protege lo que es la mezclilla del interpello o del textil en este caso y junto con esto se le da una duración de entre 10 a 20 años que es la vida útil de lo que es la resina epóxica. Ahorita tienen unos prototipos, pero ya tienen lo que sería el producto final. El producto final como tal, aún no porque como estamos en fase de, de prototipos de todo este tipo, apenas estamos viendo incluso hasta los diseños para que queden ya establecidos algunos finales para que se puedan poner ya sea como muestras e incluso algunos de los modelos se hacen por medio de una requisición de quien lo quiera comprar. De ser aprobado tu proyecto, ¿qué seguiría? ¿Cuál seguiría el siguiente paso? Uh, de ser aprobado el siguiente paso, creo que sería la obtención de la materia prima en grandes cantidades. Junto con esto, pues la, lo que es el proceso de la, de la limpieza y ese estilo de cosas. Ya ahorita tenemos lo que son la producción de las piezas en 3D, en PLA. Junto con esto se generan lo que son los moldes de silicona ya por último sería lo que es la combinación tanto del textil como de la resina epóxica ejemplifícanos un poquito mira por ejemplo
4: si a una persona se convulsiona y le ves una persona se convulsiona la ves eh, tendida en el suelo pero ves que tiene la pulsera ¿qué haríamos nosotros
16: eh, como pasantes no paseantes que estamos por ahí uh, si sí, pues en este caso que se usa en civil común ve la persona y tiene esta pulsera con su teléfono que haría lo que es el escáner del código QR y dentro del código QR se desplegaría la plantilla. Tiene dos partes lo que es la plantilla. La parte superior, que es información genérica, número de emergencia, ese estilo de información. Y en la parte de abajo vendrían lo que son pasos a seguir en caso de que esta persona tenga algo. Por ejemplo, podríamos poner incluso lo que son información, cómo hacer RCP. Ya. Pero en el caso de convulsiones, podría ser en el caso de poner en posición fetal, no introducir nada en la boca porque podría asfixiarse o romperse los dientes. Sería información muy puntual Obviamente previamente investigada Porque no se puede colocar ni la, Una típica información que se cuente por internet Porque no todo es cierto Entonces tenía que hacer una investigación previa Para poder colocar esta información óptima En este tipo de accesorios
4: ¿Cómo nace la idea de hacer esta pulsera?
16: Nace de una experiencia propia que tuve Que hubo una ocasión en la que Consumí un medicamento que me hizo reacción alérgica Me hizo la reacción alérgica, perdón este, Y me empecé a llenar de ronchas Entonces cuando estaba ya en este proceso De que me están trasladando al hospital de mi casa al hospital, perdón. Al momento de llegar y ya que me habían aplicado los medicamentos necesarios, pues por el hecho de estar con el estrés de que me acaba de, enroche, de salir las ronchas, no podía respirar casi. Y aparte porque el medicamento me estaban adormeciendo, me estaba generando mucho sí. sueño. No podía, estar, no podía estar pensando exactamente en lo que la información que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo lo que es mi número de seguro social y qué tipo de sangre soy. Lamentablemente, pues yo estaba solo en esa situación. Mis familiares estaban afuera. Entonces, por estar en eso estaba dando datos que no eran estaba dando creo que mi matrícula incluso lo que estaba dando incluso por lo del seguro social entonces era información que no tenía nada que ver eh, de ahí nació la idea de poder optimizar la información y tenerla en un solo lugar de hecho ya más o menos existe algo así que es la licencia de conducir pero tiene información muy eh, ¿genérica? genérica como es un número de contacto y tu tipo de sangre pero pasa la cosa de que si no tienes un contacto o tu tipo de sangre no lo ponen directamente o si lo escribes mal te lo ponen mal escrito y ahorita todo el mundo tiene un celular.
4: Jair, muchísimas gracias. Esperemos ver materializado tu proyecto, que mucha falta le haces también aquí a Ciudad Muchas Pans. gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Alejo, ¿qué tal? Otra vez, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Alejo, tú perteneces aquí a la librería universitaria. Muy importante, ¿no? Mucha gente que viene aquí al Centro Cultural de las Fronteras se da la vuelta por la
17: librería. ¿Qué nos puedes platicar de la librería? Correcto, por supuesto. Ofrecemos libros, tanto bestsellers en cuestiones de narrativa, novela, poesía... También tenemos los libros necesarios para el Centro de Lenguas de la UACJ. Tenemos aparte temas académicos, libros de texto, eh, cualquier necesidad en cuestión literaria eh, de texto puede ser podemos encontrar aquí alguna opción.
4: ¿Cómo se complementa la librería? Porque ahí veo un área como para niños, un área de lectura. Descríbenosla para la gente que nos está
17: escuchando. Por supuesto, tenemos el área general. En donde tenemos eh, novelas Algunas editoriales en particular Tenemos a, a Cal Me parece ser una editorial eh, europea Tenemos a Fondo de Cultura Económico Tenemos... ¿Quién más tenemos? Tenemos Sexto Piso Con todas sus variantes Como Sexto Piso Ilustrado eh, Las principales editoriales académicas Magra, Gil, Pearson, Sengaje Y después tenemos en un anexo tenemos el área de lectura infantil, donde otra vez tenemos publicaciones de Fondo de Cultura Económico, eh, de Coquinos Ajá. y de otras editoriales que se enfocan en lo infantil, principalmente.
4: Alejo, también muchas de las veces quisiéramos presentar alguna, pues algún libro ¿no? de nuestra autoría. ¿Podemos acceder a la librería universitaria para hacerlo? ¿Tienes que ser personal interno, externo, estudiantes? ¿Está abierta esta posibilidad?
17: Está abierto al público en general, por supuesto. Claro que hay que comunicarse con la encargada propia de la librería, que es Clara Islas, eh, Clara, Paul, Clara Paulina Islas, pero ella puede programar algún horario y se puede determinar algún espacio, por supuesto.
4: Algo importante, los costos, amigo. ¿Costos bueno, accesibles para los que estamos aquí como administrativos, para los
17: estudiantes? Bueno, afortunadamente la gran variedad de editoriales que maneja la librería permite que haya material de todos los costos disponibles. Bien. Tenemos textos, Fondo de Cultura económico en particular, es una, es una editorial muy accesible, muy cómoda. Eh, tenemos textos, obviamente los académicos son más caros, eh, variedad de precios y para estudiantes hay un descuento del 10%, mostrando su identificación o dándonos su matrícula. Y para administrativos, maestros y empleados empleados en general, hay un descuento del 15%. Alejo, voy
4: a irme un poquito al campo ya personal. ¿Cuáles son tus funciones aquí en la
17: librería? Mis funciones como auxiliar es hacer un poco de todo. Eh, si hace falta atención en caja, estamos listos para atender en caja. Si... Cuando nos llega material, nosotros auxiliares somos... Los auxiliares somos quienes, acomodamos en material, vemos... ¿Cuánto material llegó? ¿Qué precios se le van a dar? Novedades. <risa> novedades, por Entonces supuesto. Eso no nos puede ir la pregunta, ¿no? Claro, en novedades nos acaban de llegar libros de la editorial Nirvana, que se especializa en espiritualidad, superación personal y medicina alternativa. Pero antes de eso tenemos libros de... Sí. Ah caray, ah, no, nos llegó acá justamente, sí. también variedad de clásicos, uh -huh. eh, libros de arte Y estamos pronto, estamos por anunciar nuestras ventas de invierno Que incluyen descuentos en oh, varios ay, productos literarios porque mucha
4: gente regala libros ahora para Navidad ¿no?
17: Es la temporada perfecta para venir a buscar algo
4: Sí, o, o qué temporada en qué temporada ustedes tienen mayor venta ya metiendo más en el campo ya de las ventas, ¿no? En los, los nuevos números.
17: ingresos de semestre, sí. por los libros de idiomas principalmente y los libros de texto que solicitan los, los profes.
4: Muy bien, mira, ya estamos cerrando el programa especial. Platícanos de los horarios, ¿qué horarios están manejando? Por supuesto. ¿Lunes Man a viernes, sábado domingo?
17: Lunes a viernes abrimos de 8 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados abrimos de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
4: Muy bien, pues ahí lo tiene, librería universitaria, aquí en las instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras, en el armillo envolvente del Pronaf, mejor conocido. Alejo, muchísimas gracias. Un gusto. Amigo, muchas gracias. Ojalá que veamos materializado ese proyecto tan importante que para la comunidad. ¿Va? Gracias, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Se despide su amigo Gustavo Cabullo, Madrid. Hasta la próxima y es en este programa de Emprendízate que queda ahí grabado en las redes sociales. Hasta luego.
5: Este fue un programa de la Dirección
15: General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.